0: はい。それでは、ワードプレス集客ブログ攻略セミナーを始めていきます。このセミナーは、ワードプレスを使って、どうやってネット集客を実践していけばいいのか、という実践の部分までね、お話をしていきます。ブログを書いてるんだけど、なかなか集客につながらないとか、ワードプレスでサイトを作ったけれども、放置になっちゃっている、使い方がわからないって方には、必見の内容になっています。では、始めていきましょう。まず今回のセミナーなんですが、ワードプレス集客ブログってものを攻略していくって時に、二つの重要な視点があります。それは何かっていうと、ブログ記事ですね。コンテンツを書くスキル。そして、ブログを書いていくと、アクセスっていうのが集まってくると思います。そのアクセスを集客ってところに確実につなげる仕組みですね。この二点が大切になっています。この二点を網羅していないと、ブログ記事は書けるんだけれども、書いてるだけ。集客は一つも繋がらないってなってしまいます。なんで、この両輪で考えていくことがとても大切になるんですねで。図で表すとこんな感じで、ブログの書き方が左ですね。で、集客の仕組み右。まあ、この両輪あるんですけども、どっちが大事かっていうとですね、圧倒的にこっちなんですよ。結局、アクセスいくら集まってもですね、そこからお客さんに転換しなければ意味がないわけです。なので、比重としては集客の仕組みの方が大切なんだよということは頭に入れて話を聞いていってください。で、今回のカリキュラムはこんな感じですね。はじめにから集客講座まで、この4部構成でやっていきます。まずはワードプレスの基本、ブログ集客の基本というお話をしていきますで。その上で、ブログ記事っていうものを書く上で、キーワード選定、そしてタイトル決め、で、簡単なアウトラインの説明っていうのをしていきます。それが学科編ですね。学科編で大枠っていうものを作っていただきます。で、実技編ということで、ここはね、実際に操作してもらうわけにはいかないんですけれども、実際に私の方でワードプレスっていうツールを使って学科園で考えたものをちょっとこう形にしていきましょうっていう実演をお見せします。やっぱり学科と実技セットじゃないとネット集客ってなかなか実践できなくなっちゃいますでここはセットでお伝えしていきますで。その上でどうやってブログってものを集客につなげていくかっていうことで集客講座をお話ししていきます。はい。ではこんな感じですね。ではまずはじめにのところ入門編のところからいっていきたいと思います。じゃあなぜワードプレスの集客ブログはそもそも必要なのかってお話ですね。ワードプレス集客ブログ、まあやってる方はもう手元にあると思うんでイメージできると思うんですけども、要するに集客できる自社のまあホームページ兼ブログみたいなものですね。役割としては。で、なんで必要かっていう3つの理由がありまして、コンテンツが蓄積される。不特定多数の人にコンテンツを届けられる。まあビジネスモデルの大地図で考えるっていうこの理由があるんですけども、これちょっと詳しく見ていきましょう。コンテンツが蓄積されるっていうのはどういうことかっていうと、まずブログっていうのは、フロー型じゃなくてストック型のメディアです。例えばソーシャルメディア、Facebook とか Twitter っていうのは、今日投稿したそのコンテンツっていうのは、明日とか3日後になったらどっか行っちゃいますよね。遡って見るなんてことはそうそうしないわけです。ユーザーたちはね。なので流れちゃうメディア、フロー型のメディア,メディアですと。それに対してブログっていうのは一回書けばその記事は管理者側が消そうとしない限り消えませんよねで。どんどんどんどん自分のメディアにコンテンツが溜まっていくんです。それは書けば書くほど資産になっていくって意味なんですね。そういうニュアンスでストック型のメディアというふうに位置づけています。書いた記事はずっと資産になって残りますよと。で、ソーシャルメディアとかまとめサイトで拡散される可能性があるんですね。ソーシャルメディアでこれいいですよとか、まとめサイトでこれいいですよって参考にされる、その大抵の元っていうのは、ブログ記事なわけです。なんで、ブログ記事を持ってると、まあ、資産性があって、拡散される可能性がありますよ、というのが一つ目の、まあ、持つべき理由、やるべき理由ですね。そして二つ目っていうのが、不特定多数の人に届けられるということで、Facebook とか Twitter、ソーシャルメディアって、友達とかフォロワーの一部にしか拡散されません、基本的には。なんで、見られる人っていうのは非常に限られると。で、メールマガジンっていうのは、まあ、これはまあ、想像できると思うんですけど、メルマガ読者さんしかコンテンツを見ることはできませんね。メールアドレスを知っている人しか読めません。それに対してブログはどうでしょうかもうネットという大海原にポーンとコンテンツが出されるので、日本あるいは世界の人に見てもらえる。まあ、そんな可能性を秘めたメディアですよということですね。これが二つ目の理由。で、三つ目ですね。まあ、ここが非常に重要なんですけども、ビジネスモデルの第一図で考えましょうと。これはどういうことかっていうと、まずブログを書けば、自分を全く知らないユーザーに情報が届くと。そしてあるいは自分を知ってくれてる見込み客だったり既存客の人に情報が届けられるので接触が図れるというような役割があります。これは私たちのスクールでですね、出しているビジネスモデルの第一図ってものなんですけども、まあ簡単に説明しますと、このワードプレスブログっていうね、こことここで使えますよっていうのがあって、まずまあオンラインメディアなんでオンラインのところに配置しましたが、知らない人に知ってもらう認知のメディア。ここがワードプレスは得意なわけですね。そこから流入して、まあ、どっかにね、商品を買ってくれたり問い合わせにつながったりするわけです。なので、まあ、知らない人に知ってもらえるっていう一番左上の役割をします。あるいは、一回知ってくれてる、商品を買ってくれてるとか、メルマガを読んでくれてる人に向けて、ブログを書いて届けるっていうふなやり方もあります。これは知っている人、既存で知っている人向けに対するコンテンツということですね。まあ、こんな役割があります。で、これちょっとね、まとめると、自分を全く知らないユーザーっていうのは、新規客の獲得に活用できますよねと。で、すでに自分を知っているっていう人には、既存客フォローに活用できる。ということで、まあ、2つの顔が実はブログにはあるんですね。で、まあ、大切な考え方があって、ブログに読みに来るってことは、基本アクセス者って考えますよね。アクセスしてくれる人です。アクセス者。その人を見込み客に転換するっていうプロセスが非常に大切なんですね。これを覚えてないと、ワードプレス集客ブログを作っても集客できません。非常に大切になります。まあ、どういうことかっていうと、まあ、ちょっとね、サンプルでお見せすると、例えば記事を読ませるってことだけではなくて、こういうサイドバーとか、あるいは記事の下などに、なんか行動できる動線を貼っておくんですね。例えばこれランディングページ攻略動画講座、これ無料で差し上げますよっていうのを登録してくれた人に見せると。でそうすると、登録にはメーダアドレスっていう個人情報が必要なので、そこでリストが取れるというような仕掛けです。まあ、こういうふうな発想を持っていくことが大切です。ということですね。はい、でですね。まあ、ワードプレスの話をするとですね、よくあるまあ話題としてですね、アメブロはどうなんですかって言われます。まあ、アメブロに限らず他の無料ブログはどうなんですかっていう質問がよく受けます。で、これに対して、ワードプレスはどういう違いがあるかっていうと、まず、無料のブログサービスとワードプレス何が違うか。まず、ワードプレスっていうのは自分の資産になります。自分のオウンドですね。所有しているメディアなので、もうルールも自分で決めていい。もちろん、商用利用もできる。ですねで。他のブログサービスも、やっぱ商用利用ができます、できるようになりましたみたいなルール変更っていうのがあったりするんですけども、それにしてもですね、やっぱりルールっていうものは管理者側で決まっちゃうんです。例えば、アメーバブログであれば、サイバーエージェントさんのさじ加減でルールとか規約がコロコロ変わっちゃうんですね。で、コロコロ変わっちゃうものに、自分の大切なコンテンツっていう資産を預けておくのは非常に不安じゃないでしょうか。なので、ワードプレスはそれに対して自分で管理ができるので安心。ずっと残る資産。なので、まあね、何ヶ月とか1年単位で商売をやりたいわけじゃないと思うんですよね。長期的に商売をやりたいと思います。そういう場合は、ワードプレスを使いましょうということになります。で、あと自由にカスタマイズできるんですね。やっぱり無料ブログって、例えばまあデザインはまあ元々ブログなどされてるんですけども、みんな同じデザインになっちゃうんですよ。そうすると自分の世界観とか色っていうのが出せないんですね。で、集客に有利な配置みたいなのもあるんですよ。例えばバナーをここに配置する、登録をもここに配置する、人気記事をここに配置するみたいな、配置のそういうデザインっていうのも非常に大切になってきます。集客するためには。まあ、そこでワードプレスを使うとそういうね、自由なカスタマイズっていうのができますよ、ということですね。検索結果に表示される制限もないっていうのは、これかまあ、ちょっと難しいかもしれないんで簡単にざっくり説明すると、アメブロとかってね、アメーバ .jp、アメブロ .jp みたいに、ドメインってみんな基本共通ですよね。そうなってくると、Google の1ページ目に表示されるとしてですね、例えば、え検索結果の制限があるっていうのはどういうことかっていうと、例えば競合にアメブロで強い人がいたと。そうすると、1ページ目にその人の記事が123みたいに表示されたとします。そうするとですね、Google の特性上、同じドメインのものは、表示する数に制限を設けています。例えば3個までっていうルールがそのタイミングであったとしたら、もう3つ出た時点で、あなたのアメブロは入る余地がないんですね。1ページ目に。でもワードプレスであれば自分の独自のドメインなので、その最初から0、最初から入れる可能性が、もうゼロベースで、そこに存在しているよ、可能性があるよってことなんですね。まあそういう違いがあります。それがまあ大きな違いかなと。まあとにかくネット集客をやっていくっていう意味で言うとワードプレスが圧倒的に有利です。で、なさらにちょっと補足ということでワードプレスにはまあこういうプラグインってものがあるんですね。例えば問い合わせフォームを設置してくれるプラグイン。これ初心者でもねワンクリックとかそういうレベルでできちゃうような設定で簡単に導入できるプラグインっていうのがあるんです。あとは人気記事を自動で表示させてくれるものとか画像ファイルを自動で圧縮してくれるもの。こういうものがあります。あとは目次を自動表示してくれるものとか、非常にマーケティングをやっていく上で重宝するプラグインっていうものがあるんですよ。これを使わない手はないんですね。でこういうのも使えるんで、ワードプレスっていうのはさらにいいんですよ、ということなんですね。はい。っていうのが、まあ、基本的な話です。ワードプレスって何よとかね、ブログの特性についてお話をさせていただきました。で、次。じゃあどう始めるかって話をしていきます。ワードプレスブログやりたいんですって言った人が、た、ま、ど、あ、ってほしい5ステップってあるのが、のがあるので、これをまずはやってみてください。まずですね、ドメインを取得します。でその次にサーバーをレンタルします。まあ、レンタルサーバーとかよく聞くと思うんですけども、サーバーをレンタルします。サーバーっていうのは土地です。ね、日本の、例えば神奈川県横浜市のま土地を持ってるとします。土地をね。そのエリアの土地を持っている。でそこに対してドメインっていうのは住所なんですよ。ね、横浜市何々、何々区みたいなのが住所です。それがドメインです。んでサーバーという土地にドメインという住所を置くっていうようなイメージ。それを最初にやらないと、あなたのワードプレスサイトは存在しなく、できなくなっちゃいますよね。その場所がないと。なんで場所の整えるってことをね、しますと。で、ドメインとサーバーっていうのを契約しましたら、それを紐付けないといけません。その土地に住所登録をするみたいな感じで紐付けなきゃいけないですね。この作業が必要です。まあ、言葉で言うと難しく思ってしまう方いると思うんですが、結構ね、作業自体は簡単です。この辺は Google で検索すればいくらでも出てきます。そしたら、初めて Wordpress っていうものをインストールをしていきます。で、Wordpress っていうのは、最初から使っていくと、まあデザインとかね、初心者の人大変だと思うので、Wordpress のテーマっていうのが無料のもの、有料のもの、たくさん出てます。なんだ、着せ替え人形みたいな。そのテーマを導入すれば、最初からそこそこのデザインのものがもうできてると。あとはテキストとか画像変更するだけで、サイトが出来上がっちゃうっていうのがあるんですね。そういうテーマを導入していくと、始めるっていうハードルは非常に低くなるんじゃないかなということですね。まずはこの5ステップで始めていきましょうということですね。はい。どうやって始めるかということです。で、テーマもいろいろあります。無料のもの、有料のものあると思います。なので、これはまあ検索して自分の業種に合ったものを選んでいってください。はい。で、事前に決めておくべきことということで、まあ、ただね、あの、ワードプレスを導入したからって言って集客できるわけではないので、誰に向けて書くか。何のために書くかってことを決めておかなければいけません。まあ、誰に向けて書くのかっていうのはターゲット選定とかペルソナ作成なんてよく言われますで。何のために書くのかっていうのは集客したい商品ですよね。まあ、なんか趣味で書いてる日記ではないので、なんかその裏には売りたい商品があったりするわけですね。まあ案内したいサービスがあると。それを決めておくと。考えておくとですねで。あとは自分が伝えたいメッセージですね。これもまあ,あっ昨日はああいうことを言ってて今日はこういうことを言っててっていうふうにブレブレのことを言ってるとファンがつきにくかったり商品買ってくれなかったりするのでちゃんと伝えたいメッセージ自分はこのブログメディアを運営するときにこういうメッセージを伝えていきたいんだこういうコンセプトでいきたいんだっていうものをあらかじめ決めておきます誰にと何のために書くのかっていう目的を考えておくということですねはいまあ、こういうふうなところで使うのでまあでも今回はですねやっぱり今回セ,セミナーでお伝えするメインはやっぱり入り口のワードプレスブログになると思いますんで、ここをやっていくんだということで覚えておいてください。はい。ということで続いて学科編に行きたいと思います。どうやって記事を書いていくのかについてお話ししていきます。まあ、ここまでね、あの、ワードプレスの基礎、ブログの基礎っていうのは分かったと思います。で、事前に決めておくことも2つ用意できたと思います。で、ここで、じゃあどうやって記事書いていくのっていう具体的なプロセスに入っていきます。はい。学科編ということでやっていきましょう。で、まあ、これをちょっとね、記事を書き始める前に知っておいてほしいことがあります。Google のアップデートとかってよくありますよね。これは毎年欠かせないことですけれども、その都度、例えばルールが変わった、Google のアップデートによって検索順位が変わっちゃったとかってよく聞くんですよ。でそれをやってると、毎回対応しなきゃいけない。毎回落ち込まなきゃいけないってことになっちゃうので、最低限 Google のアップデートに影響を受けないためにリテラシーとして知っておきましょうってうことがあります。それは何かっていうと、Google っていうのは関連性が高く権威あるコンテンツってものをユーザーに届けたいっていう風な意図があります。サービス提供として Google がね。なんでここに、まあ、見合うようにコンテンツを作っていくっていうのが、まあ、前提になります。で、じゃあどういうふうにやっていけばいいのかっていうのを、まあこれぐらい知っておくといいですよっていうのを3つまとめました。1つ目が、ユーザー視点を忘れない。これはあくまでも記事っていうのは読者のために書くので、読者が何を求めているのか、どんな答えを聞きたいのかなっていう、こういうのを検索意図って言いますけども、それをちゃんと調べて考えてから記事を書くということですね。これはまあキーワードを選ぶときも同じです。そして独自のコンテンツを作るということで、誰かの真似をしてコピペしてくるとかっていうのは、まあそんな言語道断ですよね。それは NG だと。自分の意見を入れてコンテンツを書くっていうのはとても大切です。一番いいのは実体験とかですよね。自分が体験したこと、やったことをベースに書くっていうのがね、ベストですで。専門性の高いコンテンツっていうことで、まあ、私たちのね、お客さんっていうのはスモールビジネスの方なんで、何かしらの専門家なはずなんですよ。なんでまあ、このずと専門的な内容になるので、ここはあんまりね、お伝えしなくてもいいと思うんですけれども、まあ、専門性の高いコンテンツを作るってことは意識として持っておいてください。まあ、具体的には、例えば専門用語とかが記事の中に入っていると専門性が高いと認識されます。ただとはいえ、専門用語だらけだと、なんでしょうね、論文みたいな学者の文章みたいになっちゃってですね、ちょっと読みにくくなっちゃうんで、その辺は塩梅が必要ですけどね。まあ、この3点を忘れずに記事っていうのを書いていきましょう。ということになります。で、まあ、ここからですね、ちょっとオンラインスクールのプチ体験をということで、まあ、今回はセミナーということで、私たち本来ね、スクールの方でがっつりネット集客の実践法を教えています。で、そのスクールではワークショップという形をとって、学科実技でがっつりやってるんですねで。その体験をね、ちょっと今回していただきたいなということで、まあ、ついついセミナーっていうと、表面だけのなんかノウハウみたいな感じになっちゃうんですが、それはちょっと避けたいので、ちょっとワークショップを体験できるようなカリキュラムで今回セミナーを作っています。なので、セミナーなんでガッツリはできませんが、この部屋のスクールの雰囲気を味わっていただければいいなというふうに思っています。なので、学科実技でやっていきます。で、普段私たちは12の武器ということで、スクールで体系立てて、スモールビジネスのネット集客の実践方法を教えてるんですね。で、その時に、まあ、この12の武器を揃えていってもらうんですけども、ただ、あの、揃えるって言っても、ゼロから揃えられないので、どういうふうに文章を書いたり、コンテンツを作っていくかということで、テンプレートっていうものをお伝えしています。そのテンプレートでコンテンツとかもう全体像のね内容が書けた、作れたってなったら置いとくだけじゃお客さん来ないのでツールを使って形にしちゃいましょうっていうことでテンプレートかけるツールを両輪でこの武器っていうものを作っています。そんなやり方でやってるんですね、はい。その中から今回はブログホームページっていうところをピックアップしてテンプレートもちょこっとピックアップしてツールもピックアップしてやっていきたいと思います。ということで、ワードプレスブログ運営の全体像ということで、まずね、準備、制作、運用ということで、生徒さんに普段お伝えしてるんですけども、まあ、今回さすがにこれ全部やるっていうのは無理がありますし、一個一個ね、ボリュームがすごいので、まあ、疲れちゃうし、結局学習効率が悪いので、今回はまあメインどころとなるですね、この辺りをやっていきたいと思います。まあ、準備のターゲット分析とか、ペルソナ分析っていうのは、私たちがお伝えしなくてもやると思うんですね。あるいはもうすでにやってると思います。ちょっとつまんないなと思うんですね。より実践なところを言った方が実践のイメージ湧くと思うので、この制作のあたりからいきなり行きたいと思いますで。今回はキーワードと記事タイトルってところをやっていきます。キーワードと記事タイトル付けぐらいまでの成果物として持って帰ってもらえばいいかなということですね。で記事コンテンツはがっつりね、本文を書いていくので、ここは難しいですね。一緒にやるのはね。ただ、まあ、こういう風なアウトラインで書,く書けばいいですよ、みたいなアウトラインはお見せします。はい。まあ、ここをやっていきましょう。はい。でまず、キーワード分析ということで。で、ここで覚えておいてほしいのは、初めからビッグキーワードで勝負しないということですね。ここはなんでかというと、大手とかライバルが強すぎます。なんで、席が埋まっています。ので、いつまでも集客につながらない。なので、ちょっとやって挫折しちゃうっていうことが起きます。ビッグキーワードでは勝てないので、じゃあどうするかっていうと、複合キーワードをベースに記事を書きましょうと、まあ。複合キーワード、付随キーワードなんて言ったりします。あるいはサジェストキーワードなんて言ったりしますね。で、こういうのをロングテール戦略っていうことで、まあこれ Amazon で有名ですけども、まあビッグキーワードで1位を狙うんじゃなくて、小さな1位ですね。ニッチなキーワードで1位、2位とか上位を狙っていくっていう戦略。こういった方向でスモールビジネスはやっていきましょうねということになります。ということで、キーワード選定5ステップということで、先ほどのスクールのテンプレートの中から一部ピックアップしてお伝えしていきます。5ステップ。これは実際に時間をとってですね、ご自身でワークをやってもらうとより深まると思いますので、ぜひ実際に取り組んでみてください。5ステップは、もう先に結論から言ってしまうと、この5つです。上位を狙う、まずキーワード、ビッグキーワードをまず決めます。ビッグキーワードは狙わないんですが、まず自分のジャンルとしてこういうことを攻略したいっていうのがあると思いますんで、そういう意味でテーマ決定みたいな形でビッグキーワードを決めます。でそのキーワードを元にライバルサイトを見つけに行きます。ね、いきなり記事は書きません、ね。ビッグキーワードを決めたらそのキーワードで上位を表示させているブログってどういうのがあるんだろうということで覗きに行きます。で、3つ目、おむすびというキーワードツールを使って付随キーワード、まあ、過去複合キーワードを調査していきます。で、付随キーワードってもので検索を実際にかけます。かけたときに、ステップ2で出てきたライバルサイトがどれだけ出てくるかっていう出現率を見ます。そして最後、ライバルサイトが攻略しているキーワードから優先的に攻略していくというふな流れなんですね。まあ、よ、ステップ4のところで、付随キーワードで検索してライバルサイトが出てきたら、そのライバルサイトがやたら攻略しているキーワードが見つかるんですね。ステップ4でね。そのキーワードから着手していくというのがステップ5になっていきます。こんな流れでやっていきます。はい。では、キーワード選定5ステップを実際に見ていこうと思います。一回ね、このスライドショーを消して、こっちの方が見やすいんで、こういった表示でやっていきます。まず一つ目のところが、上位表示を狙うビッグキーワードを決めるっていうことなんですけども、れアクセスを集めたいキーワード。もちろん自社、商品、サービスに関連するキーワードがいいでしょう。最終的に商品、サービスが売る可能性があるので。ウェブ業界で言うとランディングページとかワードプレスっていったところがビッグキーワードに当たるかなということですね。で、私たちの方ではこんなシートで普段やっています。で、まあ、フォーマットは任せます。ご自身のノートがいいという場合はノートでやっていただいてもいいんですが、ステップはね、同じ手順でやってみてください。で、この一番目のところに今回ミラーレスカメラということで入れました。これは私自身がフォトグラファーとか写真家っていうね、スモールビジネスオーナーだと仮定をして、ブログを書いていくときにどんなステップでやっていくかっていうところでね、まあ、ケーススタディのようなものをやっていきたいと思います。ここに書いてみてください。ぜひ時間をとってですね、ここ自分だったら何かなっていうことで書いてみましょう。はい、よろしいでしょうか。ここ書けたと仮定して次に行きたいと思います。キーワードをもとにライバルサイトを決定しましょうというのが2ステップ目ですね。実際にキーワードを検索してみましょう。上位3つのブログをピックアップ。公式ホームページとか広告はその順位には含ませませんよっていうのが、まあ、ここに書いてあるわけなんですけども、これ当たり前ですね。公式ホームページっていうのはブログではないので除外しましょう。で、広告っていうの、リスティング広告で出てくると思うんですけども、あれもお金を払ってあそこにいさせてもらってるだけなんで、まあ、SEO とかね、ブログのその検索上位に来てるわけじゃないんですよね。なんでこれは省きましょうということになります。はい、これもやってみましょうかで。これはワークシートで言うと、ここに書きたいので、ここにライバルサイトの URL を貼るといいですね。ミラーレスカメラっていうキーワードで検索をしましょうということですね。なんで Google に行くんですけれども、ここでちょっとですね、シークレットモードっていうのを使っていただきたいんですね。Mac であればコマンドシフト N。Windows であればコントロールシフト N。これを押してみてください。そうするとこういう黒い画面になったりします。この方が、まあ、ニュートラルな検索結果が反映されます。やっぱりね、専門家の方だと自分の分野に対してすごく検索を普段からしてたりする可能性があるんで、そうすると多少なりともそれがね、反映されちゃったりします。そうすると、まあ、一般的な検索結果は分かりにくかったりしますので、シークレットモードでやってみましょう。はい。ここにミラーレスカメラと打ってみます。で、検索かけます。でそうすると、こんな感じで出てきます。ここに広告って出てくる人は広告は含ませないでください。はい。じゃあ見ていきましょうか。公式ホームページとか広告は省いていきます。アマゾンとかウィキペ i アとかね。そういうのも省いていきます。じゃあ見ていきたいんですが、早速ですね、これ1位なんで、コマンドを押しながら、コントロールを押しながらクリックすると、こう横タブで開けますんで、こんな感じで開いていきましょう。これはどうやらブログっぽいですね。一番上に出てきたやつ。レンティオプレスということで。ブログかどうかを見極めるのは、こういう目次っていうのはね、設定されてたり、こういう見出しにって言うんですけど、これ見出しがあって、ちゃんとこういうね、ブログ形式、まあ、コラム形式になっているっていうことですね。はい。これどう見てもブログですよね。じゃあ次ですね。2番目、キャノン公式。公式サイトっぽいですけど、一応クリックしてみましょうか。カメラ初心者教室。一応これもですね、こんな感じで、見出しがあって、また見出しがあって、で本文っていうののあるのでこれもブログと捉えて OK ですね。まあ、公式って書いてあっても、まあ、ザ・公式サイトとこういうブログを運営しているってところであれば、全然公式、ザ・公式サイトっていうのは省いていいんですけどね。なんか例えば商品ページみたいないうのは省いていいんですけど、こういうブログ形式になっているものであればピックアップしましょう。はい。ということでキヤノン公式も OK。で、Amazon はね、もう言うまでもないですね。なしと。で、価格 k COM もダメですよね。これはね。次、えっ、ー、と、ビッグカメラドットコムのこのミラーレス、あ、これもブログっぽいですね、タイトルがね。ミラーレス一眼14000。はい、いいですね。もう、がっつりブログ記事ですね。はい。ということで、今回3つにします。いっぱいやってるとね、時間がなくなっちゃうので、説明をね、しっかりしたいので、3つやります。このレンティオプレイスとキャノン公式とビッグカメラドットコムのね、これがブログ記事。これが今回ライバルサイトというふうな位置づけでいきます。ということで、これやってほしいのは、まあ、タイトルもね、コピーってもいいんですけど、URL をコピーをして、さっきのシートに貼り付けていきましょう。ここのライバル1というところ。はい。これはまあ、単純作業ですね。おっと。あ、ミラーレスカメラのこのビッグカメラはこっちでしたね。こっち違うね。ライバルサイト3です。1から貼っていった方がいいですね。これですね。ちょっと作業しちゃいます。ライバル1をペット貼ると。で、これは1位でしたね。で、2番目のやつが、はい。キャノン公式を打っていくと。こんな感じですね。ライバルサイトを3つピックアップするっていうのを今やりました。はい。じゃあ、スライドに戻ってみましょう。ここは OK ですね。次、3ですね。おむすびで不随キーワードを調査するっていうことですね。あ、ここまでね、ステップ2でも自分で時間取ってね、やってみてくださいね。はい。では、ステップ3に行きたいと思います。おむすびというツールを使って、まあ、付随キーワード、複合キーワード、調査と、まあ、検索意図も、ね、同時に考えておくといいですねということなんですけれども、これ何をやるかっていうと、えっとですね、これは、じゃあいいですね、一旦ね。これがおむすびというツールです。まあ、おむすびっていう形でローマ字で検索していただけると、こういうマインドマップみたいなこれ面白いですね。これが出てきます。ここにミラーレスカメラと打ちました。そうするとこんな感じでですね、これ出てくるんですね。マインドマップで非常に面白いですよね。動画、中古、価格っていうことで、複合キーワード、付随キーワードっていうのはこれらになります。で、このおむすびのいいところは、この2階層目までじゃなくて、3階層目まで出てくるんですね。なのでさっきスライドでもお伝えした、検索意図っていうのは非常にわかりやすくなります。ユーザー視点に立ちやすくなるし、ブログ記事も書きやすくなるんですね。非常におすすめのツールです。こういうマインドマップ形式で見せてくれるのは非常にいいですよね。はい、あちなみにこれ検索するときは、ここ日本 Google になっていることは、あらかじめ確認をしてから入力することをおすすめします、はい。そうするとね、正しく出ます。こんな感じですね。で、やりたいのは、これじゃあ決めてどうするんだっていうと、キーワードを記録するなんで、ここにミラーレスカメラ、ホニャララのこのホニャララに入れていきましょう。で今回もね、3つつ切り置く3つでいきますじゃあどうするかというとじゃあ動画でいこうかなと動画価格じゃあ3つピックアップしますねおすすめ動画価格でいきましょうか、はい、全部やってもいいんですけどね今回は切りよくおすすめ、はい、動画入力します価格ですね値段じゃないですね価格ですねはいこれで複合キーワード付随キーワードがピックアップできましたもちろんね、4、5ってやってもいいですね。はい。こんな感じ。ピックアップしました。で、検索意図も把握っていうのはどういうふうにやっとけばいいかっていうと、さっきのね、シートでもノートでもメモしておいていただければと思うんですが、例えば動画ってやって、ミラーレスカメラ動画だけだと、何書いたらいいかわかんないですよね。記事何書けばいいんだろうと。ま、あ、動画に適したミラーレスカメラなのかな。っていうのは予測つくと思うんですけども、この3階層目を見ると、例えば時間とかね、メーカー名がソニーとか、キャノンンととかかオリンパスとかありますよねあメーカーごとで動画に適した、まあ、メーカーを、まあ、メーカーの中でも動画に適したものを知りたいんだろうなとで。時間っていうのは、例えば動画が記録できる時間、例えば30分までとかいろいろね、カメラって決まりあるんですけども、その時間無制限みたいなね、ことそういうカメラってないのかなっていう意図がわかります。いずれにせよ動画っていうものに興味があるとで。その中でもどういうことを知りたいんだっていう、これ質問リストみたいなものだと捉えて OK ですね。そうすると検索意図が把握しやすいで。その検索意図なんかも、さっきのシートの下あたりね、こうメモをして、例えば検索意図ってこの下にね、使って、まあ、メモしておくとかもいいですね。まあ、手書きでもいいですけど、はい、こんな感じですね。はい、っていうのが、ね、ステップ3。で、ステップ4ですね。ここもね、時間とってやってみてください。で、ステップ4は、付随キーワードで検索をして、ライバルサイトの出現率を見ましょうと。いうことですね。で、これちょっと難しいというかね、時間かかるかもしれないんですけども、実際にやってみましょう。えっと、これ画面見ながらね、画面と行き来したりしてね、チラチラしちゃうと思うんですが、ご了承ください。はい。では、不随キーワードで検索しましょうということで、ライバルサイトが3つ出てるのは必ず記録しておいてくださいね。まあ、記録してると思いますけど。2020年最新ミラーレスカメラ、一眼カメラ10000、初心者でもほにゃらら。で、こっちのタイトルは、初心者向け一眼レフカメラとミラーレスカメラって何が違うのミラーレス一眼おすすめ14選。初心者に曜市のモデルを厳選。このタイトルをね、覚えておくといいですね。このまあ URL とタイトルを覚えておくと。その上で、複合キーワード、付随キーワードで検索をします。はい。では、あ、おすすめって出たんで、これね、よく検索されてるんですね。ここに出てくるってことは。一個目の、今回ピックアップしたのはおすすめなので、おすすめで検索をします。はい。そうすると、お、これ、レンティオ .jp 出てますね。これ、クリックしてみましょう。これと、これは、一緒ですね。はい、一緒。一個出てました。はい、次。価格コマは違う。ミラーレスイッチが 14000。お、これも確か、これと似てるな。あ、一緒でしたね。これ、タブで移動すると非常にわかりやすいですね。まあ、一緒だと。はい、次。えっと、グーパスが来て、あとは、ライバルサイトが出ているか。ということですね、ちょっとね、沈黙になっちゃいますが、ないか今、この必死でタイトルとこのドメインを見て決めてます。なさそうですね。はい。ということで、今、ミラーレスカメラおすすめで検索をして出てきたライバルサイトっていうものは2個になりましたね。このビッグカメラドットコムとレンティオってやつですかね。まあ、読み方は間違えたらすいません。レンティオですね、はい。キャノン公式は出てこなかったと。ということで、ワークシートに戻って、ここで、おすすめ木。これがね、キーワード1なんでおすすめの、これは2個だったというようなことがわかります、はい。で、せっかくなんで、もうちょっとやってみると、次動画でしたね、僕の場合は。動画で検索をすると。そうすると、ビッグカメラを。をまた同じのが出てきましたね。きっとこれは、これと一緒ですね。これと一緒。これわかりづらいんで消しちゃいましょう。これと一緒ですね。タブで見るとわかりやすいです。一緒。あとは、ピンとくるのがないですね。ピンとくるのがないなと。<笑>うん、ないですね。なので、今回この動画っていうキーワードではこれ1個でした。はい、ビッグカメラのやつが1個だったんで、1位といきます。はい。まあこんな要領です。こんな要領でやっていきます。まあ、1個はね、やらなくていいかなと思います。これはしっかり時間とって、すべてのね、キーワードをやってみてください。で、ステップ5に行くと、まあ、スライドを移すまでもないかもしれませんが、ライバルサイトが攻略しているキーワードから優先的に攻略ということですね。ビッグキーワードで上位のサイトが表示される付随キーワードを攻略すべきキーワード。ライバルサイトが攻略しているキーワードを攻略していけば、ビッグキーワードでの上位表示も狙えるっていうような、まあ、や、戦略というか、こういうやり方ですね。で、今ので言うと、このシートを見てもらえばわかるんですけども、おすすめっていうのは、2個あったとで動画っていうのが1個あったと。で、価格でもちろん3とか2出たら分かんないんですけども、これを、数字を、ここね、計算をしてみて、ね、計算をするっていうかね、表示された数字っていうのをここに記入してみて、多い数字、例えば2、ね。1よりは2で、2よりは3だと思うんですけども、この場合で言うと2が大きい数字ですよね。なので、おすすめっていうキーワードっていうのは、どうやら、このビッグキーワードでの上位表示に非常に関係のあるキーワードなんだなっていうのがわかります。だってそうですよね。ライバルサイト。これはミラーレスカメラで表示された強いライバルサイトがおすすめっていうキーワードで2つもランクインしてると。ってことはおすすめっていうのは上位表示に何かしら影響を与えるもんだっていうのがわかります。なので、優先度の高いキーワードっていうのは、ここまあコピペしちゃっていいと思うんですけど、決めるにあたってこんな感じ。ミラーレスカメラおすすめとしちゃう。っていうことですね。これが5ステップのキーワード選定になります。はい、よろしいでしょうか。ここまで時間をとってね、やってみてください。ではね、セミナーの方は進めてしまいます。はい。続いて、キーワードが決まって、このキーワード、このネタでいこうかなと思ったら、次にタイトルを決めていきましょう。タイトルを決めていくっていうのは、キーワードを決めるっていうのと、連携してやる必要がありますね。キーワードを決めたら、それが表示されるように、見られるようなタイトルをつけなければいけません。で、ここで、タイトル。タイトルの付け方のテンプレートもちょっとピックアップしていきますで原則25文字から32文字これ別にね原則な決まりはないんですけどもこれくらいで設定しておくとキーワードも入れやすいしクリックされやすいっていうことですね、はい、でこれを、えー、考える時にいきなり25文字とかを作るのもいいんですけども分割すると非常にタイトルって付けやすいですよとパーツで付けていきましょうっていうやり方があります記事タイトルがあったら前半後半結びの言葉で分けるとタイトル付けのポイントですね。こちらもテンプレートがあります。前半は感情表現びっくりマークみたいなものをやります。ほにゃららするだけな。ほにゃららしないと損をする。知らないと恥ずかしいみたいな。ちょっと感情がね、こう動くようなものを先に言ってあげます。で、後半で〇〇ができるようになるみたいなベネフィットですね。この記事を読むとこういう利益がありますよ。いいことがありますよってことを伝えるのがまあ後半。まあ、後半というか真ん中あたりですね。で、結びの言葉は方法とか秘密とか手順とかそういう体現止めを用いるこれでタイトルっていうのを考えてみましょう、はい、でヒットタイトルの参考例をちょっとねピックアップしといた方がイメージ湧きやすいと思うんですけどもこれはハテナブックマークからね引用していきますはいすいませんちょっと過ぎちゃいましたけどもう一度お見せしますねはい必ず知っておきたい生命保険の全情報と全知識必ず知っておきたいっていうねびっくりマーク入ってますね読むだけで学べるとかねで文章力が劇的に向上するっていうのはね、ベネフィットがちゃんと入ってますね。あなたは100万円損してる。これも感情動きますね。国からもらえるもらえるってことで、これはね、ベネフィット、利益が感じられますね。7つの手当て。あ、この人仕事できるんだろうなって思う9つの瞬間。これも瞬間ということで、えー、体現止めというか、名詞で終わっていると。まずはこうヒットタイトルみたいなのを参考にしてつけるのもありだし今ねお見せしたような最初に感情表現、まあ、利益になるようなことを結びの言葉ってやってあげると非常に綺麗にタイトルが決まってきますまずは先ほどお見せしたこれを利用してこれを利用してタイトルを考えてみてくださいこれも時間をとって考えてみましょうまず一発でね綺麗なものはできないと思いますんで23個アイデアを出しながらつけてみることをおすすめしますこれがタイトルですねタイトル、はい、では学科編の最後の説明になるんですけども記事コンテンツ作成ですねこれはワークをやってもらうっていうよりかはアウトラインですねアウトラインを決めてもらった方がいいかなと一個一個ねこうがっつり書いていくっていうのは時間がかかりますからそれはねあの時間ある時というかねまとめた作業をするべきでまずこの目次を作ってからやらないとだめですねいきなり始めちゃうと文章の論理の飛躍が起きて何言ってるか分かんないってなっちゃいますなんで、目次を先に作ると。で、おすすめの目次の作り方っていうのは、これですよと。まず、悩み課題。こういうことに悩んでいませんかそして、問題点の原因ですね。悩みの原因って、実はこういったところにあるんですよ。こうだと思ってませんか実はここなんですよねっていう原因を探っていく。で、それが分かった上で、じゃあ、こうするんです。これがおすすめですよっていう解決策を提示する。で、四つ目の段階では、その解決策っていうのはまだぼんやりしてるんで、じゃあ具体的にステップでやっていくとねって、一、二、三みたいな感じで方法を示す。で、最後は、まあ、まとめ、内容のまとめもしてもいいし、行動の呼びかけですね。ユーザーですね、読んだ人っていうのが行動したくなるような、初めの一歩みたいな呼びかけをしてあげるっていうことですね。で、ここに別に商品の案内とかをしたければ、5番目のところで案内もしていいでしょう。今回の内容をちょっとね実践していきたい方はこれ参考にしてみてくださいねっていうふうに案内もしていいですね。まあ、いずれにせよこの5ステップで文章を組み立ててから書いていくっていうような流れになります。ぜひ参考にしてみてください。はい。ということで今回はターゲット分析とかってそういう地味なところよりかは実践に踏み込んだ内容の学科をやっていただきました。はい。では次ですね。WordPress の制作の一部を実演ということで実技編をやっていきます。皆さんね、まあ、いじることっていうのは理想を言えばやってほしいんですけども、今回私の方で実演をしていきますんで、あ、こういうふうにブログって形作られていくんだなっていうのをイメージを持っていただければ嬉しいです。で全体で言うとこの部分になりますね。ワードプレスを使って記事アウトラインを作成しましょうということですね。で実際私たちのスクールの方では、こういったカリクラムでワードプレス集客ブログについてお伝えしています。ワードプレスの基本。記事を書くっていうね基本操作のところから Google Analytics とかその他ねこうアクセス解析ツールとかそういったものも紹介をしています、はい、でただね全部やるのはねちょっと不可能なので WordPress ってところに絞っていきますでその中でも WordPress でのブログを作るっていう時の基本操作を今回触れていきますでまあここですねこのあたりの操作を知っておけば記事って作れますよっていうのを紹介していきたいと思いますタイトル設定、パーマリンク設定、見出し設定でね、ここら辺は全部ね、ちょっと操作でお見せしたいと思いますんで、ぜひね、操作眺めてみてください。はい、それでは実際のワードプレスの画面で説明をしていきます。これがワードプレスの管理画面ですね。一回使ったことある方はですね、まあ、お馴染みの画面になります。でブログを書くときは、ここの投稿というところからやっていきます。まあ、ブログはここしかね、使いません。で、まあ、こういう編集画面なんですけども、ちょっと違うエディターになっていると、編集画面になっているって方はですね、そっち使いにくいと思うので、このプラグインのところから新規追加っていうところがね、出てきますんで、そこを行くと、クラシックエディターっていうのがね、ここに正面に出てきます。これを有効にしていただければ元のエディターに戻るので、そっちの方が使いやすいと思うんで、まずはね、そっちでやってみることをお勧めしますね。プラグインっていうところから行ってください。じゃあやっていきましょう。まずここです。ここの枠に何書くのかっていうと、これブログ記事のタイトルです。なので、学会で決めたタイトルっていうのを、ここにね、入れ込むと。はい、いうことですね。で、次、パーマリンクなんですけども、ここですね。これ日本語になっちゃってますよね。なんで、日本語になってる場合は、関連のある英数字でね、やることをお勧めします。はい。例えば、ワードプレス。うん。ビギナーみたいな感じでやりましょう。OK って感じですね。ここを、ま、英数字にしておかないと、例えば404エラーが出てしまったり、例えば SNS とか他のところにペーストした場合にすごい長いリンクになっちゃったりして見にくくなっちゃうので、ここは日本語ではなく英数字をお勧めします。はい。これがパーマリンクってところですね。で、あとは、もう普通に書いていくんですけども、えっと、ま、目次を作るときに見出し作るって言ったんですが、例えば見出しの作り方も簡単です。これは書き出しなんでちょろっとね、本文を書いてもらってこう、例えばサーバー契約ってところを見出し2に設定すると。これは見出し2を選んでください。はい。そうするとこんな感じになります。こういうふうに見出しを作っていくと。で、これ見出し2の理由は、見出し1っていうのはここなんですね。ブログのそのコンテンツの中に、見出し1っていうのは1個しか使っちゃいけないっていうルールがあります。なので、見出し2から使っていくと。見出し2はね、いくつも使っても大丈夫です、はい。で、サーバー契約、このドメイン契約、これも同じ。見出し2ですね。全部見出し2で。本文。で、またね。見出し2。こういうふうに作っていくと。見出し2、本文。見出し2、本文。見出し2本、し2本文。で、ワードプレスの導入、これも、同じく、見出し2。で、はい。次、初期設定。見出し2。はい。ということですね。で、パーマリンク設定。ですね。で、これはちょっとね、えっと、見出し2以外を使っていきたいんですけども、初期設定の中にパーマリンクとか SSL 化設定っていうのがあるので、これは見出し3にしましょう。こういうのは見出し3で使うことができます。もう階層状になる感じですね。見出し1はタイトル。見出し2はこういう目次。ですね。見出しさんはさらに細かくしたいときですね。で、まとめも見出しにですね。こんな感じです。はい。これが見出し設定になります。はい。で、あとはですね、リンクを入れるなんてこともよくやると思うんですね。ワードプレスでね、ブログ書いていくときに有効なのが、例えばこれね、過去に書いたやつですけども、例えばこう見ていくと、詳細については以下の記事を参照してください。で、これは自社が、私たちが書いた記事です。これをクリックすると自分たちの記事に飛ぶので、これ内部リンクっていうんですけども、そうすると記事の回遊が、かね、生まれて、どんどん記事を読んでくれるような仕掛けになります。で、一方で、このペライチのホームページ見てください、料金については、ということで飛ばしていますけども、これは外部リンクといって、外に飛ばすっていうことですね。まあ、それが違いになります。で例えば、この本文のところにリンクつけたいときは簡単で、ここを選んでもらって、このリンクのね、挿入っていうのがありますから、ここに URL を指定して、まあ、これを、これ、適用を押すと。それだけですね。はい。っていうので、URL の指定ができますよ。とかですね。あとは、例えば、ここでね、テキストって書いて、ちょっとね、英語になっちゃいました取とってやって、テキストってやって、過剰書きとかをね、使いたい人もいると思うんで、過剰書きもちょっとね、お伝えしておくと、このテキストってところに持ってきたらですね、このね、こういう、こっちかな。こういうのが付けられます。こうやってると自動で過剰書きになりますよ、というようなやり方ですね。はい。まあ、こんな感じです。で、えー、まあ、これを、まあ、基本的な、ここの操作は多分見ればわかると思うので、操作性はまあこんな感じですと。まあ、色を太字、太字にしたりだとか、ここからやるとかね。ま引用はこれで使うとかね、のがあります。はい、で、これずっと下に行くとですね、ここにタイトルって書いてあるんですが、この説明、ディスクリプションっていうのがあります。これがない方は、この All-in-one-seo-pack っていうプラグインを入れていただければ、このプラグインのところへこれを入れていただければ、こういうふうになります。で、ここの説明っていうのは、えっとね、ここに書きませんけども、記事の抜粋分になります。記事の抜粋分ですね。実際に検索をしたときに、さっきのミラーレスカメラでね、ミラーレスカメラで検索したときに、ここです。ここら辺。ここら辺がディスクリプションと呼ばれるものです。タイトルがここにあって、ここですね。なので非常に検索結果に見られたときに、目立つところなんですよ。ここで決める人もいるわけですから、クリックするかということでね。なでキーワードを含ませておくとよりいいですねっていうことですね。はい、このディスクリプションも設定しておきましょうということですね。であとは、ここにカテゴリーっていうのがあります。で、ここに書いた記事っていうのはどんどん溜まっていくと思うので、カテゴリー分けが必要になります。その時にこのカテゴリーを追加ってやってですね、ここにカテゴリーを、名前をつけて、まあ、親カテゴリーっていうのはもともと作ってあるんですけど、こんなとこから、まあ、このカテゴリーの子供に属するなっていうことで設定ができると。すでにカテゴリーを作っている、ある場合は、そのカテゴリーをここから選んで設定するというような感じでやります。はい。カテゴリーの設定ですね。あとはですね、画像を入れたいというときには、書き出しのここにね、画像を入れたいというときは、メディアの追加から画像を入れてあげてください。例えばこれを選んで挿入すると。そうするとこんな感じ。これちょっと大きいので、編集のところから、まあ、これを大サイズとかにして更新を押すと。ですね。そうすると画像を入れ込むことができます。まあ、中央寄せとか。僕らができます。ということですね。で、画像関連で言うと、アイキャッチ画像の設定も必要になります。ここにね、右下にあります。アイキャッチ画像。ここからまあ選んでいただいて、これは同じ画像にしておきますけども、まあ、選ぶと。これはアップロードをすでに私のでしてあるので選べるんですけど、最初は全くね、何も入ってない状態なので、ここからファイルを選択して、好きな画像をアップロードして、それを設定することができます。例えば、フィクサーベイとかいうですね。まあこういう、あちょっとね、文字間違ましちゃいましたけども、こういう Pixabay っていう画像フリー素材サイトがあるんで、こういったところから商用フリーのものを、ね、ダウンロードして適用すると。そういうのもいいですね。はい。サイトで言うと Pixabay おすすめになります。はい。で、ここでまあ設定をするということですね。はい。まあ、こんな感じ。はい、で、まあ公開を押すと。あるいは下書き、またね、追加するんであれば保存をしておくという感じ。これで記事は書くことができます。はい。まあ、ワードプレスの操作性って、まあ、ざっとこんな感じになります。はい。以上がワードプレスというツールの解説になります。非常に簡単でしたよね。で、ワードプレスでよくある質問っていうのがあるんですけども、まあ、これ生徒さんからね、よくいただいてた質問で、ブログ記事に目次を設定したいんですが、とかね、問い合わせフォームを設置したいんですが、文字をちょっと可愛くとかデザイン自分なりに装飾したいんですが、っていうね、質問をよくいただきますこれはプラグインというものを今回も、ね、何度か出てきていますがこれを使えばこういったものは自由にできます。でプラグインで自分の好きなものをこう検索して見つけるという習慣も、ね、持っておくと非常に自由度が高くメディアを運営できます。で、次ですね。で更新したブログ記事は SNS にも徹底的に投稿しましょうで、私たちはよく言ってるんですね。やっぱブログだけだと難しいので、ブログだけをこうね、えー、書いて投稿してだと難しいので、SNS と連携させて、こういうのをメディアミックスって言うんですけど、そういうのを推奨してますで。その時にちょっとプチトラブルがありまして、設定したアイキャッチ画像がうまく表示されませんってことが起きます。はい。で、これは何かっていうと、この画面でも見てほしいんですが、ちょっとこれを戻るとですね。アイキャッチ画像って何かっていうと、こういうふうな記事なんですね。よくね、あの、SNS とかで投稿されてると、まあ、こういうの画像付きでタイトルがあってっていうのを見ると思いますで。例えばこの記事で言うとですね、これをコピーして、Facebook かなんかにこうね、投稿したとします。はい、で投稿すると、今回は無事アイキャッチ画像、画像がね、設定されてるんですけども、これが、なんか、表示されないってこともよくあるんですね。でこの時どうしたらいいんですかって質問をよくあったんで、今回シェアしたいと思いますで。その時に使いたいのが、これね、検索していただければ出てくるんですけども、Facebook デバッカーツールとか、Facebook シェアデバッカーなんて検索していただければ、こういった画面が出てきます。あるいは、こうね、Twitter デバッカーと検索をしていただければ、こういうツールが出てきます。なので、ここに URL を貼っていただいてデバッグを押すんですね。そうすると、ここに出てきますで。ここに出てきたのが、また、反映されていなければ、もう一度スクレービングを押すと、ここが再度ね、反映されるようになります。これ何度か試すと、ちゃんと反映されますんで、その上で、SNS とかに投稿すると、無事、i キャッチ画像は設定されます。Twitter もここに URL を、ここにコピペして、プレビューカード、これを押すだけになります。はい。ちょっとね、細かいことなんですが、この、ね、OGP 設定っていうのが、ちょっとね、エラーが出ちゃってる可能性があるんで、今回お伝えした Facebook デバッカーツールとか Twitter デバッカーツールを、使って URL をコピペしてクリックしていただければ設定がね、ちゃんと反映されて無事 SNS とか I キャッチ画像が表示されますよっていうことになります。これもね、よくある質問なんで、ちょっと細かい実践的すぎというか現場すぎな話ですけれども覚えておくと便利なんで、ね、ぜひお試しください。はい。では、ここからは、ワードプレス集客ブログで何よりも大切なことというお話をしていきます。もう、佳境の話になってます。学科実技で、ワードプレスブログの始め方、やり方は分かった。でも、肝心なのは、ここですよね。どうやって集客につなげるのどうやって自分の商売に生かすのっていうところだと思います。今回お話しする内容、ここから話しする内容を押さえておかないと、いくらアクセス集めても、いくら SEO で上位表示になっても、集客はできないっていう、結果になってしまいます。それだと、せっかく時間費やしてやった取り組みが水の泡になっちゃうんですね。それはぜひ避けていただきたい。避けるために何をすべきかという話を簡単にまとめていきたいと思います。ここの部分ですね。はい。よくある間違い。これよく聞く声なんですけども、業者さんに120万円払って SEO で1位になりました。でも、集客できないんですよっていう声。これも何人かこれまでね、聞いたことあります。一人じゃないです。結構複数人から聞きます。そして、月のアクセスが7万あるのにと。あるいは5万アクセスあるんですけど、全然売れないんですよねと。と告知しても何,何も集まんないんですよねと。という声が上がりますで。これに対する結論っていうのは、SEO 対策っていうのは、時間がかかる上に安定的な施策ではありませんよっていうことなんですね。え実際ね、あの、生徒さんがいまして、その方は120万円それこそ払って、2年間かけて SEO に1位になったみたいなですね。まあ、頑張ってね、自分でも。でところが、2年間かけて頑張った SEO1 位。で、1個のキーワードだけじゃなくて複数のキーワードで1位とか2位っていうのを取れたらしいんですね。でもその頑張って SEO で上位表示されたのにもかかわらず、1年間で集客できた人数っていうのはどれくらいだったと思いますかこれ直接聞いたんですけども、1人なんですよ。問い合わせが来てお客さんにはなったんですけども、1人しかお客さん取れなかったんです。1年ですよ。で、その方は、これ意味あるんですかねというふうに、非常に困っていました。で、結果ですね、あの、Google のある日、アルゴリズム変更っていうのがあったんですね。そのアルゴリズム変更で、その1位とか2位を取っていた記事っていうのが、2ページ目になっちゃったんですよ。1ページにすら現れない。非常に怖いですよね。でそういうふうに安定的な施策では実はないんですね。しかも時間かかるんで、何ヶ月単位じゃないですよ。年単位の仕事なんです。SEO っていうのは。でも、そんなにかけても安定的ではない。ここはやっぱり費やすべきことなのかなという疑問が湧きますよね。で、アクセスの問題は、大量のアクセスっていうのは実は必要ありません。7万アクセス、5万アクセスあっても集客できない人っていうのは5万と言います。でも、2000、3000ぐらいのアクセスで集客が毎月安定的にできている人というのがいます。その差は何なのか、この後お話ししていきます。で、やっぱりよくあるのが、ブログ、フェイスブックやってるんですけどねと、メルマがやってるんだけどねと、ランディングページ作ったんだけどね、でも来ないんだと。で、先ほどの事例もそうなんですけど、何が問題なのか。取り組みはやってるのに、なんで集客できないんだっていうと、この二つになります。部分的な取り組みになっているということ。即買いが前提の仕組みになっているということ。この二つに当てはまってしまうと、ネット集客っていうのは非常に難しくなっちゃいます。部分的な取り組み、何か。それはブログだけやっている。あるいはブログとフェイスブックしかやってない。っていうのが部分的な取り組みです。キーワード選定は上手。文章を書くのも上手。でもお客さんは来ない。こういう人たくさんいます。そういう人をたくさん知ってます。その原因はちゃんと点の取り組みになっちゃって線になってないんだってことですね。これ非常に重要です。はい、チームプレイなんで Web 集客っていうのはね。チームで成果を取るんです。1個じゃ勝てません。もうね、10年以上前の世界であれば、もうホームページだけあればいい。ブログだけやってれば差別化できたっていう時代であれば分かりません。もう今、後的に不利なんですね。それでは。1個しかやってないっていうのはね。で全体の仕組みを作りましょう。っていうことです。で、2番目の即買いが前提の仕組みになっちゃってるっていうのは、これどういうことかっていうとですね、ちょっと画面を見てほしいんですけども、例えばこれサンプルのサイトがあります。これはちょっとね、お客さんの心の声、頭の中っていうのを実際にデモンストレーションしますんで見ててください。お客さんが、このペライチ、口コミっていう検索キーワードで検索して、この記事にたどり着きましたと。ね。で、お、この記事か。えぇ、ー、分かりやすいな。あ、なるほどね。あ、目次。あ、じゃあこの辺よみたいな。おーえー、動画もあるんだ。え見やすいなえー、なんか分かりやすいなってなったとします。ってなったとします。で、ここで質問なんですが、この時点でですよ。お、ここいいから問い合わせしてみよう。ここの商品いくらだろう買ってみよう。ってなりますかねってことなんです。これ私たちの生徒さんにも聞いたところ、やっぱり、いや、それはじ島さんありえないですよ、というふうに言われました。もう当たり前なんですよ。買うわけがないんです。で、これがね、1記事見ようと2記事見ようと3記事見ようと変わりません。おこう買ってみようかな、電話してみようかな、なりませんよね。これが即買い前提で設計しているサイトの特徴になります。なわけないんですよ。せいぜい参考になったで離脱して終わりです。で、帰ってくることはないです。帰ってくる確率は少ないです。じゃあ何をやんなきゃいけないのか一例をお伝えします。ちょっとね、あの、一個にすぎませんけれども、ちょっと言ってみたいと思うのが、例えばこういうのがあるとどうでしょうかと。無料 ebook で、おこれ参考になるんだな。あ、ここなんだろう。うこれ無料でもらえるらしいわ。ちょっとここでメールアドレス登録して、登録してみよう。ということでやると、メールアドレスっていうのがもらえましたんで、こっちからいつでもそのユーザーさんに連絡することができるんです。そのユーザーさんはメールアドレスを受け取って、ルーチに教育をされていきます。そうすると、その時は別に商が欲しくなかったけれども、どっかのタイミングで書品が欲しいってことが起きます。それが人によっては3日かもしれないし、1週間かもしれないし、1ヶ月、1年かもしれません。要するに大切なことは、検討期間があるということなんですね。検討期間をうまくこっちで誘導できるように、仕組みを設計しておくってことが大切になります。でもちろん、ここでメールアドレスを登録したユーザーっていうのは、別にね、その日はそれで終わったとしても、次の日、あ、そういえばこの前参考になった記事のところ、なんていうところなんだろう、あ、この部屋さんかって言って、Google で検索をして、ホームページにたどり着いて、またそこから何かを登録して、あるいは Facebook とか Twitter とか YouTube なんかを見て、えー、ためになるな、面白いなってします。そうすると、いつか案内が来た時に、あ、あのこの部屋さんねと、ちょっと時間回し行ってみるかっていう風になってくるんですね。そういうふうに検討期間をある前提でマーケティングしていく。これが最大のポイントです。これをやれない人っていうのは、もう来てアクセス者で終わり、見込み客すらならないっていうことになっちゃいます。それだと非常に難しい戦いになるので、このね、二つのポイント、ぜひ押さえておいてください。そのために重要なのは、部分じゃなく全体の動線を先に作ると。で動線設計については今回ね、メインのセミナーではないので深くはね、お伝えできないんですけども、ちゃんと順番、法則があるんですね。ネット集客の仕組みを作るには。それをしっかり作っていきましょうと。で新規客じゃなくて、見込み客を集めましょうということが大切になってきます。これが先ほど言った、即買いを前提に作ってないっていことなんですね。いきなりお金を払ってくれるっていう人は少ないです。まずは無料で登録をして、そこから接触を保っていって、いつか買ってくれるっていう仕組みが自然です。ということですね。で、今回ワードプレスっていうツールをお伝えしましたが、ワードプレスだけではなくて、ネット集客に使えるツールっていうのはたくさんあります。ネット初心者、パソコンが苦手な方でも簡単に扱えるツールっていうのがね、いっぱいあるんですね。それを使っていくと、自分でネット集客の仕組みは作れるんですね。そういったツールが使えるか使えないかが今後の差になってきます。ということになりますね。この3つのポイントを押さえておいてください。なので、まあ、図で表すと、ワードプレスブログ単体では集客になりませんよと。ちゃんとその間の動線を設計しておきましょう。ここが肝になります。これを知っておくか知っておかないかだけで、ブログに対する取り組み、時間の使い方が圧倒的に変わってきます。で、ネット集客で大切なことということですけども、ホームページやブログを読んでもらっても集客できません。これは部分ですから。興味を持ってもらって、ちゃんと行動してもらうっていうことが必要。そういう仕掛けを先に作っておくっていうのが必要なんですね。つまりどういうことかっていうと、見込み客を集めて教育する仕組み。これを作った上で情報発信をするっていうのが正しい順番です。ぜひそれを頭に入れておいてください。では今回の内容をまとめていきたいと思います。4つに絞りました。まず将来性を考えるのであれば、ワードプレスを使いましょう。長期的な、ね、ことを考えて資産を作るって意味で言うと、ワードプレスがおすすめです。記事を書くときは、付随キーワード、複合キーワードで戦いましょう。ということですね。で、アクセスを集めるよりも全体の動線設計を作ることが最優先です。はい。コアノーでお伝えした内容ですで。ネット集客っていうのはツールがあれば誰でも実践できます。今回はこういったお話をしました。ぜひ今回をヒントにですね、ネット集客の実践の一つのツールとして、ワードプレスブログを活用してみてください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。